0: Ladies and Gentlemen NBA con Carlos e -L -O -S -O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast que suele tratar sobre la NBA. En este caso estoy frente a Martín de Fixer Osimani Oso, viniste a arreglar algunos equipos. Estuvimos hablando y hay equipos que están en problemas y yo necesito que vos me des soluciones. Así que tu tarea hoy va a ser eh, de Fixer. Ese, ese es tu rol Es un rol que me, que, me
1: sienta, que me sienta bien Te resulta cómodo o por lo menos usual eh, sí, en la, en, en la realidad es a veces al revés. Entonces me gusta cuando menos sacan <risa> fantasía poder, poder usar el, poder ser del otro.
0: Más allá de los chistes autodestructivos, que sabes que son de mi predilección, yo te veo llegar a los lugares en llamas, ¿eh? <risa> Ya están en llamas cuando vos llegas a los lugares. Los últimos lugares a los que has acudido yo, ya estaban prendidos fuego. Lo
1: lindo de, lo lindo de lo lindo de esto es de que la Negan. No, tiene abundancia, este tipo de eventos. Por supuesto.
0: De, Podés de, ir saltando, podemos ir saltando de equipos a equipos Tranquilamente, tenemos para el rato. En este caso vamos a entrar finalmente en un equipo que no termina de encajar sus piezas y que nos llama a todos la atención. Yo nunca pensé que iba a tener estos problemas de coordinación y de estructura y fluidez los Boston Celtics de Brad Stevens. Jamás me lo imaginé. Sí, pensé que iba a ser un poco incómodo, no tenía esa... Eh, por una cuestión de que hace muchos años que vemos básquetbol, ya sabemos que la suma de las partes no es igual al total y que entonces no es que eh, Jalen Brown iba a seguir rindiendo como el año pasado y le ibas a sumar a eso Hayward y le ibas a sumar a eso. No, ahí digamos que los rendimientos se reducen o cambian los roles y no se puede sumar compartimentos estancos, sino que bueno, eso... Eh, funciona en la interrelación de los jugadores. Que muchas veces es lo que pasa con el, eh, con esta era del fantasy game, digamos. no ah, de, Sumamos 20 de acá,
1: 15 de allá y nos cierra por todos lados. Y no tiene cómo perder.
0: Claro. <ríe> sí, bueno, pero lo que pasa es que va a tener menos minutos aquel, va a tener un poco de menos tiros el otro, va a tener un poco de menos contacto con la pelota el tercero y así fue que Boston se fue reduciendo a una expresión Mínima. Nunca pensé que iba a llegar a esta expresión tan chiquitita ofensivamente, sobre todo. Tiene unos problemas ofensivos espantosos.
1: Es increíble que, que estemos hablando de ese de este déficit, ¿no? Porque si algo pensamos es de que ofensivamente iban a tener capacidad por todos lados y quizás el sacrificio sería lo que se vería afectado, digamos, cuando tenés jugadores que no están teniendo los minutos que quieren, los tiros que quieren. Eh, la comodidad dentro del rol humano del equipo, ¿no? El lugar ese de, que hablamos, por ejemplo, que la, hablamos la vez pasada con Draymond Green o la, el ecosistema con el que vive Golden State. ¿Cuál eh, es
0: mi función en este y, equipo? ¿Cuál es mi función en este plantel? ¿Qué soy acá adentro?
1: Y respecto a qué es lo que me gusta a mí también ser, ¿no? Porque todos nos sentimos cómodos en un lugar y en una función, entonces a veces un equipo te pone un te pone un lugar un rótulo en el cual vos no te sentís cómodo. Que, entonces, te hace acordar de eh, tu familia. ahí <risa> <risa> inmediatamente, te hace acordar de tu familia. Y decís, por algo no voy mal los 24 <risa> a
0: comer con mi familia. ¿Por qué estoy viniendo acá a trabajar así a
1: disgusto? Claro, claro. Sí, sí, sí. El, el tema de Boston estaría el diagnóstico bastante claro ya el día de hoy. ¿no? 20 partidos... Eh, la situación no ha cambiado Boston está en lo más alto de la tabla defensiva pero no ha encontrado el funcionamiento global y sobre todo no ha encontrado la rotación y el lugar que necesita para funcionar de manera eficiente ofensivamente
0: en términos defensivos están perfectos están segundos en defensive rating reciben 103 puntos por 100 posesiones y están a medio punto de Oklahoma que es el equipo defensivo hasta ahora de la temporada entonces están respondiendo más o menos a los parámetros que están acostumbrados. Además, porque Boston siempre, desde la era Brad Stevens, ha sido una fuerza defensiva. Eso no cambió. Digamos que no ha hecho mella en el sacrificio defensivo, que era lo que decías vos, que pensabas que podía llegar a modificar. Hay una necesidad de sacrificio físico también en la ofensiva estoy haciendo una pregunta que es bastante obvia me parece que la respuesta es sí uh -huh. ¿no? Este, pero en dónde en qué cosas se ven la ausencia de compromiso ofensivo porque eh, la ausencia de compromiso claro.
1: defensivo es muy fácil de ver sí y bastante evidente ofensivamente hay partes que son claves que, que es el sacrificio de poner tu cuerpo el leer y respetar los espacios y respe respetar los turnos, entre comillas, para tomar tu, tu acción ofensiva. Claro, dentro de cada acción que se genera, hay momentos y el timing es clave para que esto salga bien y se ejecute.
0: Clásico de una ofensiva sin timing, cuando el chico del grande no se entiende, el chico arranca antes de que llegue y se instale la cortina y es full de ataque del de grande. Ataque, claro. Un clásico, es como paso uno para entender la desconexión entre dos jugadores ofensivos.
1: Otra dentro de estas mismas situaciones es cuando empieza a producirse el menor contacto posible dentro de las acciones ofensivas. Cada vez que vas uno a coordinar, uno está pensando en salir antes para recibir y el otro está pensando en cortar la cortina, o sea apenas hace el contacto el jugador que defiende al coordinador ya está, ya está el coordinador está leyendo cómo lo van a defender y automáticamente se libera para ver si puede conseguir ese tiro de bandor. Las acciones ofensivas empiezan a cortar en su el, trayecto
0: El coordinador está pensando en la respuesta que va a tener
1: La defensa a esa acción
0: Y ya está pensando en su propia reacción a esa respuesta está pensando, En está vez de pensar variante. en coordinar, claro. En vez de
1: pensar en poner la cortina Claro, generalmente la, la acción y reacción se genera a través de que Uno hace la, el primer contacto físico Que ahí es donde hablamos del, del sacrificio Que es lo que pasa con esta formación inicial de cinco superestrellas que no hay ninguno que tenga el oficio de realmente ir a coordinar, leer, esperar y actuar acordemente.
0: Kyrie Irving, Jalen Brown, Jason Tatum, Gordon Hayward y Al Horford.
1: Al, Al Horford es... es un gran coordinador, es un jugador de rol, eh, un all-star de los jugadores de rol, de lo mejor que hay en la liga dentro de este tipo de jugador sacrificado por el equipo, que hace todo defensivamente, que es eh, el pilar de que funcione bien el equipo. Pero, ¿qué pasa con Al Horford? Está utilizando sus cortinas para abrir. Se enamoró del 5 El pop, Del el pop. pop. El pop es eh, cuando cortinas y salís al tiro. Exacto.
0: Mirá. Eso. Mirá esta alineación. Es 137 eso. minutos juntos. Offensive rating 90.5. Calamitoso. 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 Sí. Defensive rating 95 puntos. O sea, el defensive rating eh, obviamente está, está muy, bien. Está muy bien. Está muy bien. Defienden muy bien. Claro. Y ofensivamente es un equipo, ni hablar que no está dentro del estándar
1: de la NBA, sino que cualquier cualquier equipo que tenga menos de, 100, claro. de offensive rating es espantoso. Calamitoso. El, hablemos de que el, el mínimo o una estándar base, estamos en el 100, ¿no? Sí, un poco más, Entonces, 103 me parece. El, que. un estándar es. básico como una formación para que pueda sobrevivir. O sea, es malo, pero puede sobrevivir si vos tenés un defensive rating de 94. Bueno, puede ser funcional. A pesar de que no es bueno. Exacto. Esto, esto es 10 puntos por debajo de eso. No, Estamos no. hablando de la alineación supuestamente estrella de este equipo.
0: Y ah. que tiene 137 minutos. O a sea, la alineación ah. que más minutos tiene. Sí. No es por falta de minutos. No hay demasiado ruido estadístico ya ahí. Uh
1: -huh. sí, igual es, esa formación ya desapareció. Sí. Está oficialmente desaparecida. El quinteto inicial pusieron a Baines. En el, el quinteto Serra, de cierra pusieron a Marcus Morris. Y a, muchas veces a Smart. Y ya se dieron cuenta que por ahí no era. Esta alineación tiene varias dificultades, que es que Kyrie Irving no es su base. Kyrie Irving es un, eh, como le dicen, sidekick, eh, un combo guard, digamos. Puede jugar de uno, pero que siente la notar. Y su desequilibrio va desde la agresividad notadora que tiene.
0: Vos me hacías notar que cuando Kyrie entra seteado para repartir, es la nada misma. Uh -huh. Cuando Kairi aprieta el acelerador y quiere anotar, o sea, su agresividad siempre va por el lado de anotar. Después, él, llegado al punto, con todo el desequilibrio que generó y todo el desastre que generó y toda la tensión que empieza a generar, Puede empezar a repartir claro. y le da de comer a los demás. Pero primero él. Si no come antes, él tiene que tener el protocolo del avión. Cuando bajan las máscaras de oxígeno, primero vos y después pones el al niño. Exacto. Pero primero ponete la máscara de oxígeno vos, Kairi. Exacto.
1: Todo empieza por sus dimensiones simplemente y por su manera de sentir el juego. Él se pone extremadamente pasivo y los jugadores que tiene alrededor, ninguno es de llegar consistentemente a la pintura de generar un desequilibrio. Sí son muy capaces de recibir y con una pequeña ventaja generar un rompimiento, un tiro, un desequilibrio desde ahí. Jason Tatum es un jugador que juega prácticamente para él y es un excelente bombero de ofensivas rotas. Exacto. Pero ninguno genera la movilidad de juego que genera Kyrie cuando llega consistentemente a la pintura y es una... Es una amenaza de anotar para el grande que tiene que ayudar siempre. Ya empiezan las rotaciones desde ahí. Y los juegos de pick and roll es el más eficiente por lejos de jugar. Por eso él se siente más cómodo y la, la formación más eficiente es con Smart al lado.
0: Ya lo dijo además claro. ya declaró que le gusta especialmente jugar con Smart porque Smart le hace todo el trabajo sucio que él no quiere hacer y que no le sale a hacer naturalmente y que lo tiene que forzar con esto me refiero a le tapa los huecos en defensa él está tranquilo atrás que no lo torturan, lo torturan. en Se defensa exactamente y en ataque le distribuye uh -huh. es, bueno no me tengo que encargar de poner feliz ¿cuál es la tarea la del función, base? la
1: función del base o sea necesita un base, necesita un base claramente necesita marcar el tono defensivo y que tenga la, la preocupación de que el equipo funcione, que la tenga otro y claramente eh, es, es el estilo de Gaide y está bien, en este, en este capricho de Stevens de querer dejar a todos los CEOs del equipo contentos eh, se metió en un brete en el cual nadie funciona como debería eh, Horford está es un excelente 5 pero está en una función eh, un poco de ser el hombre que tiene que dejar a todos contentos y no está enfocado en, en, en su parte Kairi termina tratando de jugar para los demás sin agresividad Tatum que se quede, está quedando muchísimo con el tiro de media distancia y Hayward que todavía no está fino como para generar que sea el hilo conductor de esta ofensiva
0: y no tiene la confianza del caso, no se lo ve con confianza Hayward
1: es totalmente entendible. llevamos ah. 20 partidos un año que estuvo parado y una lesión traumática como la que tuvo Está clarísimo, digo me parece que una, una situación como esa va a llevar un año entero de empezar gradualmente a sentirse mejor con su tiro, mejor con la velocidad de juego. Una NBA que año a año se transforma, ¿no? que eleva los niveles de atleticismo y de ajuste a las situaciones, los, como, como le dicen los trends eh, las la, tendencias las tendencias exactamente de, 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 de juego van cambiando de manera aceleradísima
0: y que además él venía de Utah donde había todo un dispositivo armado para que él estuviera cómodo oh, y él se luciera y ahora tiene que insertarse en un equipo que ya funcionaba bien el año pasado y no tiene la personalidad de Kyrie Irving claro. Kyrie Irving entra a la cancha y si el equipo que estaba bien el año pasado no funciona dice no debo ser yo claro. es <ríe> lo primero que piensa Irving Hayward dice Debo ser yo
1: ah, el todo, problema y, Todo el tiempo Con todo el peso que tiene Ese pelea constante de ya no soy el mismo ¿Seré el mismo? ¿No seré el mismo? Hay podré una volver, duda existencial Podré volver Más allá de todo lo que genera La situación específica con el equipo Ese duelo personal Lleva mucho tiempo ganarlo Si es que uno lo puede ganar Entonces, eh, Ya agregarle a toda esa situación Que en sí misma es dramática Y es un gasto de energía tremendo se le agrega toda la culpa de, de la disfunción del equipo y, y más cuando, de hecho, ya de arranque que fue lo que hablamos al principio, el año ya de arranque, ponerlo en el quinteto inicial, ya le pones el listón altísimo
0: Sí, lo presionó un poco Exacto. Brad Stevens, tirándolo de, de inicio, en lugar de dejarlo guardado para que se fuera introduciendo de manera paulatina y progresiva desde una segunda unidad le quiso demostrar su confianza uno Intuye, ¿no? Que es por ahí, le quiso demostrar la confianza que tenía en él. Es una relación muy especial porque lo tuvo en la universidad, en Butler, y en realidad el salto de calidad de Brad Stevens y el salto a las luces nacionales uh -huh. se lo debe. A Gordon Hayward, que es el jugador que lo llevó a las instancias definitorias a nivel nacional y que lo transformó en una estrella de, como director nivel universitario. Claro, y
1: esa es el, la línea fina que había que transitar en este momento. ¿Por qué? Porque si bien Gordon Hayward era un jugador extremadamente respetado en la NBA, en, todo, en los círculos de los jugadores, un jugador que prometía tremendamente, ahora puede sufrir del síndrome del hijo del dueño. Que es lo que pasa en todos los vestuarios.
0: Sí, de mi padre es el director técnico del equipo claro. de Fútbol. ¿Y
1: por qué, me, por qué me lo ponen a este? Claro. Nosotros llegamos a la final de conferencia, yo la rompí, un Jalen Brown, sí. un Dayton. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que jugar para Gordon Hebert? Tiene que, 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 se, que muestre los galones, que claro. compita. Sí,
0: sí, sí, sí como cualquiera.
1: Claro, yo entiendo que ustedes tienen una historia, todo atrás, y jugar bueno sí. para vos, y todo muy lindo, pero ¿por qué lo pone de titular? Claro. Si todavía no se puede mover.
0: Exacto. Este es, esta es la situación en la que Quedó atrapado Brad Stevens y también Gordon Hayward, ambos. Y el, quizás el que haya pagado más en detrimento de su juego, además de Hayward, que está pisando sobre huevos, es Jalen Brown, que tiene una caída al vacío eh, en cuanto a la calidad. Se, está, se chocó, creo que le vinieron dos cosas juntas. Chocó contra el muro del tercer año. A él no le tocó en el segundo año, le tocó en el tercero. Chocó contra el muro de sus... Limitaciones, ¿no? Que es lo que le pasa a muchos segundos años, digamos, que encuentran el techo o el primer techo y les cuesta mentalmente salir de esa situación. Y además se, se vio dentro de un equipo que no, ya no entiende, que ya no lo considera de él y que no sabe muy bien cuál es su rol. El resultado es tenebroso. Está tirando un 28% de tres puntos, está tirando 50% en. Eh, la zona restringida, eh, en el aro, digamos, eh, que es bajísimo. El, el promedio creo que es 60, 62, una cosa así. O sea que no puede terminar, no está pudiendo terminar. Una cosa muy rara en Jalen Brown con la capacidad atlética que tiene. Y está tirando un 19% en triples completamente abierto. Lo están dejando tirar. Yo lo he visto en partidos donde sí, sí. no lo miran. No lo miran. Eh, se le dan vuelta. Le hacen ese tipo de cosas y tira piedras. No es que le salen de adentro. Tira
1: piedras. Eso es clara, claramente... Mental. Ves, ves la, la cabeza dando vueltas uh, ahí.
0: Es un lavarropas esa cabeza. Impresionante. Claro. 65% de libres. Otro lugar en donde la cabeza te traiciona. Otro lugar en donde tus demonios saltan y te hacen cualquier desastre.
1: Chelen eh, Brown se perdió en su identidad. En el camino de todo esto. Es el que sufrió más toda el, este, esta mezcla de estrellato... Que recibió justificadamente, pero en un, en un camino de creación o de, de mismo de identidad propia. Sí. Entonces, era un jugador, eh, hasta, el, hasta el año pasado, la segunda parte del año pasado, no era un jugador considerado ni estrella ni mucho no. menos. No, no, y todavía no se sabía mucho qué especie era. Es un triandí, es un cuatro abierto atlético, mm -hmm. es goleador, es un jugador de rol.
0: No es Teitum. Nunca Cierto, fue nunca Tatum, fue. nunca tuvo esa sofisticación para jugar al básquetbol y esas herramientas. Es un tipo que pegó un salto de calidad en su segundo año inusitado y que en una instancia de supervivencia para los Boston Celtics demostró que él podía agarrar la lanza. Podía ser funcional. Sí. Pero también lo demostró Rozier,
1: ¿no? Claro, pero Rozier tiene una identidad bastante marcada que eh, ya sabés lo que puede decir. Ronciero bajó de producción por la falta de minutos y por la falta de, de literal de, de contacto con la, la pelota. pelota. Vos sabés de que el tipo va a venir y va a entrar a anotar. Va sí. a ser un, una, un, un perimetral de, de anotación y de producción ofensiva constante. Y El tipo te da intensidad defensiva. Si vos le das más responsabilidad, el tipo va a responder a la altura. Pero no, no está en esa lucha de identidad que tiene él que no sabe si es Jason Tatum o Jeff Green. Que, es una, que estar en este, en este en esta especie de caos, de caldo que se ha armado acá en el medio es lo que te genera más desestabilidad. Que cuando vos te, sabes a lo que vas y sabés lo que sos es mucho más fácil armarte de peque, de agarrarte de pequeñas cosas para mantenerte a flote sí. en, una, en un momento de inestabilidad.
0: Sí, también la situación extrema a la que se habían enfrentado el año pasado donde tenían que sacar la cara eh, te lleva a hacer cosas que no necesariamente podés repetir en una situación normal. digamos no, Ahora están en una situación estándar.
1: Claro, el año pasado, él mismo yo creo que se sorprendía con actuaciones y con momentos brillantes. Pero que evidentemente ni él, hasta ni él las creía. Estaba conociendo su techo o empujando su techo constantemente. Ahora es a los bifes, ahora hay que resolver y las armas que tienen son mucho más limitadas. Los
0: Boston Celtics tuvieron azarosamente ausencias de uno de sus aleros en los últimos tres partidos. Los ganaron los tres, eso eh, es puro azar, digamos. Pero sí se vio... Bueno, hicieron 127 puntos en el último partido. Déjame buscar eh, cuál fue porque ahora no me puedo acordar. Pero eh, en definitiva se vio tomaron ventaja contra New Orleans fue el partido que le estaba diciendo que pude ver en diferido New Orleans está en problemas New Orleans ¿eh? está en problemas sí. New no Orleans he esa parte paréntesis pero bueno fueron a jugar contra Dallas perdieron fueron a jugar habían jugado contra Atlanta tuvieron eh, digamos que igual no le sacaron demasiado jugo a este tramo que era bastante benevolente del fixture ¿no? Eh, Estamos hablando que jugaron contra Utah de visitante, otro equipo que está en problemas. Perdón, de, de, contra Utah de local perdieron, contra Charlotte de visitante perdieron, contra Nueva York de local perdieron, contra Atlanta de visitante ganaron, Dallas de visitante perdieron y New Orleans de visitante ganaron. En, en los partidos que mejor funcionaron fueron cuando, cuando le faltó un alero. Por ejemplo, en el último que faltó eh, Jalen Brown que se lesionó en una caída, tiene un golpe en la espalda. El, te pregunto ahora, ponete tu traje de, de Martín de Fixer Simani y decime: ¿le sobra un alero?
1: Claramente. ¿Lo Celtics? Claramente, claramente. Esto es drástico, pero es, es así. Ellos funcionan mejor. Hay un jugador que está además en esa rotación porque Marcus Morris es un hombre. Y se está comiendo Se está comiendo a Jalen Brown Que es el otra, la otra cosa que, que no había mencionado Marcus Smart eh, No, Marco, eh, Marcus Morris Ah, Marcus Morris, Marcus de 4 sí. eh, Debe ser una de las voces más fuertes De ese vestuario con Marcus Smart Y es otro de los factores que lo debe tener A Jalen Brown comiéndole el cráneo Que tiene el líder atrás Que entra y que, que aparte ahora Está cerrando los partidos claro. Y da una mejor versión De lo que él se suponía que tenía que dar
0: Sí, Bien. anota, se pega atrás, baja rebotes, pone triples importantes, eh, da ese, da lo que precise el equipo en el momento indicado, uh -huh. digamos, ¿no? Eh, tiene y competitividad, mucha competitividad y,
1: y como eh, cierto tono barrio bajero, por uh -huh. el momento, ¿no? Claro. Es eso lo que da Marcos Exactamente. Martí. Exactamente, lleva, lleva el partido una pelea y el tipo se siente cómodo ahí. Y cuando entra Marcos Martí, él, el equipo cambia de tono cambia de tono en, en la manera, tiene dos jugadores menos para demandar y deja que los otros eh, firuleteen todo el día que yo le cuida la espalda. Eh, para mí, claramente, hay un jugador de más ahí. En esa rotación de tres... No
0: hay cómo arreglar eso no sin veo. sacar a una pieza por las pretensiones que tienen todos con respecto a su función dentro del equipo, no por cómo son estrictamente como jugadores.
1: Y porque... Los es veo, muy raro que sobre un jugador, eh. Los veo los tres. Eh, sí, es rarísimo porque lo, hicieron las cosas tan bien. ¿Qué, <risa> ¿Qué era lo que hablabas vos durante mucho tiempo, no? Cómo el tipo estaba juntando assets. Claro. <risa> el, el síndrome de Diogenes <risa> de, <risa> sí. de, de Danny Ainge. Está, sali está, está saliendo a florecer ahora.
0: Claro. Eh, Están empezando eh, los problemas de esa acumulación. Es el abuelo que juntó demasiados muebles. Abuelo, saque algún mueble de la casa porque no estamos pudiendo caminar. Son todos preciosos los muebles, eh? todos divinos, pero no estamos pudiendo caminar. El problema que tienen es que tampoco necesitan otro mueble. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a regalar a Jalen Brown, por ejemplo? ¿Por qué lo cambiarías
1: eh, siendo que no necesita nada? Que está todo cubierto. Eh, yo, yo creo que necesitan una presencia más interior, más marcada, claramente. ¿Más que y, Baines? Eh, más que Baines. Con Baines no alcanza Baines son 10 minutos de pura lucha libre y fútbol y, australiano. Bien. Y me parece que... Y se termina luce, también. Claro, luce muy bien por la falta de ese, de ese juego físico, esa falta de presencia de cortinar, esa, esa falta de grande que cae constantemente y genera... De, esa presión sobre la pintura.
0: La protección del aro también.
1: Claro. Eh, sí, eh, es bastante. Es bastante bueno colocándose. Siempre ¿Sí? está bien parado, Benz. Sí, exacto. Eh, por eso pero, se la
0: hunden en la cara todo el tiempo. Claro, igual, y tiene no el le importa, del
1: grande blanco, ¿no? el Fau del fau de blanco, 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 fau de blanco. Fau de blanco. Faudo de blanco Colorado encima que se sí. marca todo.
0: Ayer le, ayer le cobraron un par de esos. Sí, sí, que es por qué. ¿Por qué? porque
1: sos blanco ¿vale? y aparte abusando barba sí. roja sí, sí, sí. pelito abusa matado, de su suerte bueno,
0: es, es australiano no claro. puede hacer cualquier cosa puede hacer cualquier cosa porque ha matado cocodrilos con sus manos seguramente por supuesto
1: sí, sí, seguramente seguramente bueno y, y bueno para mí te, te hablaba de eso de que para mí ese, ese perímetro de esos tres Hayward Jalen Brown y Tatum los tres están tienen un nivel de talento enorme pero están extremadamente blandos, entre comillas, en el juego. Y la pintura con, Hayworth, con Horford abriéndose constantemente está pelada. Ellos están requiriendo muchísimo el juego uno por uno. Eh, le falta sacrificio y contacto a ese equipo. Y otra cosa que te decía que para mí le falta es una presencia vocal y un liderazgo desde el, lo más... Eh, instintivo o animal. agresivo, animal, en una presencia en ese vestuario, que los veo todos muy correctos, los veo jugadores líderes desde su lugar, pero un lugar bastante desde el ejemplo y desde la buena onda. Falta ese, ese cable pelado, como hablábamos de Draymond Green, que la verdad no sé... ¿No
0: es que, ni Morris ni Smart? Es ese. Yo creo que
1: sí, pero no tienen la presencia en el juego que... Que imponga para un equipo que quiere salir campeón, que quiere ganar la Golden State, que quiere llegar al máximo de la NBA. Son jugadores, no dejan de ser jugadores de rol. Que muchas veces puede suceder de que el macho alfa o un vestuario sea el octavo jugador de la rotación. Están cerrando. Pero, Clara vez, sí, está bien. Están ya. cerrando
0: uno de los dos, siempre cierra. Sí. O Morris o Smart, a veces los dos.
1: Por esto que hablábamos de la característica de los jugadores de, de, de liderazgo, digamos, de los mejores jugadores que tienen. Pero no porque ellos Bien. sean los jugadores principales. Sí, sí, el jugador, bueno, definitivamente
0: el liderazgo en algún punto tiene que ser sostenido con acciones adentro de la cancha, porque si no, no es liderazgo, sino es, eso eh, es el líder de las forristas. Digamos. Y bueno, y ninguno de los dos tiene ese papel preponderante adentro de la cancha, incluso en muchos partidos no cierran, pero... Ante este tipo de cambio de situación, es, es bastante difícil encontrar también un jugador Ese así jugador. que no, tenga, no te haga refundar todo el equipo. Exacto.
1: ¿No? Por eso cuando hablábamos eh, hace unos años, cuando se dio la situación de Hayward, yo hablaba de que prefería que Jimmy Butler fuera el jugador de Boston. Sí. Vos sos no, un gran defensor no, de Jimmy Butler. No, ni Paul George, sí. ni Hayward. Porque claramente se ve, y ahora se ve en Paul George, en, esta nueva, en este nuevo lugar que está, en el nuevo rol, se ve de Hayward que claro, hay un asterisco enorme eh, por todo lo que pasó. No,
0: ah, pero la forma en que se fue ya nos pero había dicho ya, todo
1: de Hayward. Claro, y lo ves a Jimmy Butler ahora en Filadelfia haciéndose cargo del equipo del minuto uno, y ya vimos lo que pasó con Jimmy Butler, me parece que ese tipo de presencia era lo que necesitaba, que encajaba, caería en su lugar de de, de nombre, Robin, de Robin de, de, que, que claro los dos le gusta cerrar y tener la pelota en la mano pero esa característica de ir al barro de sumar a Smart sumar a un Jimmy Butler y un Marcus morris con hayward adentro con Baines, ya es un equipo mucho más áspero
0: duro sí de esos que no te gusta jugar contra ellos Exacto. porque te vas todo machucado que
1: cuando vas a jugar contra está, ya está comprobado que cuando vas a jugar contra Golden State es el libreto a usar lo hizo Cleveland, lo llevó al barro. Es lo hizo Houston el año pasado y lo llevó al barro. Houston
0: fue un es barro, pero también es como una cosa muy rara,
1: eh, como no
0: heterodoxa, que es transformar el juego en una suerte de eh, competencia de uno por uno eterna. Es sacarlos de su ritmo de esa manera casi pudrir, pudriendo sí, sí, el sí, juego sí,
1: aburriéndolo de otra manera quizás. menos
0: piñas y más eh, esta cosa del switch
1: everything y, y igual uno por el, uno. dentro del switch everything sí, hay hay un hay. piñerío tremendo de agarrar de empujar de no dejar cortar en general no no es un switch un switch no puedes no puedes esa la piña también sí, sí. entonces digo, eso genera el contacto constante con tu jugador que nadie se mueva libremente mm. y, switch everything eh, no es solo por posición no, no, definitivamente es un cambio aparte es un el, el switch viene bien hecho efectivamente Tienes es switch que switch a de aparte es un switch a anticipar al que sale de la cortina no simplemente me paro al lado del tipo y ya lo tengo
0: no y el otro además el que defiende al no al coordinador, sino el que se va a quedar con el cortinador lo tiene que agarrar el lo coordinador, agarrar. porque si no le corta para abajo, Exacto. porque si hacen el switch light, si lo hacen blando, le corta para abajo el coordinador y es doble de bandeja. No, está
1: ahí de esa parte, oh, son magos en es esa Es hermoso ver eso. magos en esa Cuando
0: accidente. hacen el split, que es la, cuando recibe posteado, pongámosle Draymond Green, también lo hacen mucho con Kevin Durant, posteado, y se cortinan entre Clay Thompson y Steph Curry, mm -hmm. eh, bueno, ahí... ...muchísimas veces terminan doble de bandeja de Clay sí. Thompson... ...por ese cambio... ¿Qué es lo que pasa cuando vos tenés que tenés un
1: tirador en la acción misma? Cuando vos tenés un tirador que va a salir por una cortina... ...una doble cortina... Eh, ...lo están esperando en una situación para que él salga... Eh, ...solo corriendo y, y reciba la pelota para tirar... ...muchas veces si vos te pones del lado de la cortina... ...vos tenés dos opciones... ...o ponerte físico y chocarlo y tratar de pasar entre la cortina... ...y el jugador empujándolo uh -huh. un poco... O te puedes poner atrás y seguir en la espalda y hacer lo que se llama el seguidor, o meterse en el túnel o lo que sea, que te metes en el hombro externo del jugador y lo seguís en el propio, siguiendo los pasos al jugador atacante para no bien recibir o el adelante. ¿Qué pasa? La, esa segunda opción, muchas veces, y la primera también, muchas veces lo que te quedás muy vulnerable es la puerta de atrás que es que no, no podés saber para dónde va a agarrar el jugador entonces la única que te queda con Wall Street es el abrazo sí, sí, prácticamente sí, sí, sí. abrazo de oso Catch. y a la piña sí. entonces ese, ese es el tipo de juego del cual Boston debería agarrarse que bueno, hoy en día está número 2 en eficiencia defensiva pero es más por la gran comunicación y conocimiento del juego que tienen que por el nivel de fisicalidad y de agresividad que tienen
0: bien, la alineación Horford-Irving Marcus Morris, Marcus Smart y Jason Tatum tiene 121 puntos de offensive rating, 122 en realidad, y 96.6 de defensive rating. Tienen un net rating de más 25.
1: La es mejor, la, la mejor opción, por, pero por lejos.
0: Claramente. Y tiene y bueno, y bueno tiene eso. Tiene como partes, tiene partes de ese puzzle. Son notoriamente físicas. Uh -huh. Entonces tendríamos que deshacernos de un alero. A mí esto... Eh, me cuesta este diagnóstico porque tengo que admitir el valor enorme de Marcus Smart, que es algo a lo que me he negado consuetudinariamente desde que hablamos de NBA, porque yo detesto a los jugadores como Marcus Smart
1: y sin embargo en este equipo es fundamental. También vamos a quedar una lanza de que él ha crecido como jugador. Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Están sí. bastante más consistentes en su tiro, eh, sobre todo sí. en tiro a pie firme. Sí, 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 sí en temporada regular. Y. Con... Toda esta abundancia de gente le saca bastante el, el uso de juego en sus decisiones como sí. para poder llegar a hacer las cosas que a todos no... No lo postean, por
0: ejemplo, ese no tipo de cosas que empezaba a hacer, que es tratar de hacer goles de pesado posteado cuando todos sabemos que no, no termina. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema de Marcos Marco Posteado? Nadie debería defenderlo eh, con ahínco, siendo que cuando va a terminar no puede eh, y termina haciendo cosas... Desagradables, por supuesto que después se cae arriba de uno, entonces termina recuperándola y la saca desde el piso para un triple, para un triple de la quinca, te dicen que genio Marcus Smart. Pero bueno, en definitiva tengo que admitir el valor eh, y la, lo necesario, imprescindible, que es Smart en este equipo.
1: Como el 90% de los jugadores de la NBA es situación y contexto. Mucha, todos son capaces y tienen virtudes por algo están ahí o sea no los que están en el fondo del banco y alternan con la Chile los jugadores de verdad de la NBA todos tienen un arma y una, una razón por la cual están ahí siendo bien utilizados en un lugar que es su característica principal se necesite como el agua pueden transformarse en jugadores vitales
0: eso es Marcus Smart en estos Boston Celtics que de cualquier manera uno supone que van a tener que recomponer y arreglar los problemas eh, con lo que tienen. No van a poder hacer un movimiento. O si... Sí. Poder, po
1: poderlo están muy capacitados de hacerlo. No sé si lo van a querer hacer. Eso. No sé si van a tener eh, el estómago para claro. asumir esta situación. Ya. Ahora, en este momento. Eso. En esta temporada.
0: Es porque deberían asumirlo ya. Es ahora y hay que ejecutarlo. Y me parece que eso... O sea, demoraron tanto en armar esto Que me resulta Especialmente difícil Entendiendo más o menos la naturaleza humana Como una generalidad Que alguien que estuvo tanto tiempo Poniendo piecita tras piecita Que tuvo esa paciencia infinita eh, Como Danny Ainge para armar esto que armó Desarmarlo tan rápido En 30 partidos
1: sí, eh... Igual sería El retoque final ¿no? Sería la puntada final Totalmente. Porque tienen Picks para tirar para arriba, eh, porque el futuro es hoy. Eh, estamos hablando que uno construye para tener una chance y en el momento poder, poder eh, apretar sí, el sí. botón y utilizar todo al máximo. ¿no? Sí, sí, A, sí, el cuando se te abre la, ficha, la ventana, agua.
0: la ventana no sabes cuánto dura Exacto.
1: ni qué. Eh espacio de apertura tiene no, aparte de vos, vos no sabés eh, qué va a pasar con Kawhi el año, el año que viene no sabés si Toronto se potencia esto de Filadelfia esa, esta desestructura eh, tenés que aprovecharla este año porque el año que viene si se arman bien con los jugadores de rol van a estar durísimos sí. eh, Lebron va a estar en su segundo año en los Lakers que probablemente quizás pueda traer otro, otro jugador ahí, ya no sabés cómo va a estar el año que viene la, el, sí, sí. El, el, el mercado digamos eh, ellos tienen la capacidad de jugadores jóvenes con talento eh, draft a futuro lo que quieran para poder negociar sí. con cualquier equipo de la NBA
0: pero además no necesitan necesitan crecer necesitan pegar un salto no quiere decir que, que sea imprescindible para ellos llegar a la final de la NBA pero necesitan sentir que estuvieron tan cerca como la temporada pasada o, o más y bueno, la temporada pasada terminaron en un séptimo partido eh, definiendo la conferencia del Este, por lo tanto, mucho más cerca no pueden estar sí, de una sí, final sí. de verano. No, para,
1: para mí, internamente, el no llegar a la final es un, internamente es un fracaso. fracaso. Sí, sí, sí. Es un fracaso.
0: Eh, otro, una solución rápida, eh, rápida y barata, rápido y barato, para el problema de profundidad que tiene Filadelfia y la falta de jugadores. Está bien, si te digo Avery Bradley. Ryan Anderson y Kenneth Farid, que son tres jugadores que sobran en sus equipos, porque a los Clippers les sobra o Bradley o Patrick Beverly. Uno de los dos. Y ese es el defensor, el defensor de bases que me estabas pidiendo, oso. Sí, eh, que en realidad me lo propusiste vos, Avery Bradley. Eh, debo sí. decirlo. Debo decir lo que me dijiste, es lo que le falta a Filadelfia es un Avery Bradley o un Patrick Beverly. Cualquiera de los dos está sobrando en en los Clippers. Y, y se enojan los dos cuando está el otro dentro de la cancha y él está afuera y no los puede poner juntos entonces el, cualquiera que haya visto los cierres de los Clippers siempre hay uno con cara de culo en el banco o Bradley o, o Beverly sí. y se va a tener que deshacer y de uno y va a peor
1: porque ese rugby anda muy bien
0: Gorgeous Alexander Precioso. Es, Precioso. No, es, es, no es Gilchitz es Gorges. <risa> es Gorgeous Alexander estoy fascinado con Gorgeous Alexander que igual declaro mi problema es que estamos ante otra arañita otra, otra arañita otro. que yo no sé cuán bueno es porque me encanta todo lo que hace me encanta cómo se mueve es otro de Shaun T. Murray es otro de Aaron Fox es otro tiene como una imprecisión en el tiro tiene un tiro tan fluido con esos brazos de muñeco de Michelin que yo no sé si la mete firme si no la mete si solo la mete desde el drible en el range del codo para adentro ni él sabe le faltan dos
1: años para descubrirse. Exacto. Está en pleno crecimiento.
0: Pero se ve bárbaro. Se ve se ve muy bien. Tiene de todo. Tiene que cerrar con él. Doc Rivers lo está haciendo. Eso me sorprende porque Doc Rivers es de estos que no confían demasiado en los rookies. Eh, de estos técnicos de sí. antes. De cualquier manera, ahí sobra uno. Ryan Anderson no pisa la cancha y es mejor que Muscala. ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, eh, sí ofensivamente. ¿Ofensivamente? Sí. Y Kenneth Farid... ¿No es
0: mejor que Amir Johnson? Sí, claramente. Bueno, hoy me mostrabas el caso de Richard Holmes. Ah, el... Sí, ayer lo
1: veía en Phoenix y no podía creer, no podía creer cómo... cómo más. Eligieron, Eligieron, lo tenían el año pasado en el mismo roster, parte del tras de Proces. Es una de las, de las últimas piezas de de Proces y es baratísimo, está prácticamente jugando por el mínimo de Terano.
0: Lo dejaron ir y se quedaron con Amir sí, Johnson, mira, con Amir Johnson. Increíble, Es el ¿eh? doble,
1: gana el doble que, que, que Holmes Y tiene un octavo De la intensidad de Holmes eh, no, 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 no No entendí esa decisión Es,
0: es una que cosa que, muy pero... rara y sí, sí. eso Lo están pagando, así que ya, ya ah, solucionamos ah, A Filadelfia claro. o tenés alguna más
1: No, a mí me gustaba eh, que se metieran En el mercado De la compra del buyout, de del buyout de, Con Trevor Arisa. Que es un jugador que está con un contrato... De 15 millones en un año en Phoenix... Phoenix quiere perder... No, o sea, no, no, no apostó a, a, a... futuro con él... Porque bueno... Si lo hubiera contratado 2 3 años ya es otra cosa... Pero es un jugador que te da el espacio... Para cuando termine la temporada... Ver si lo renovas o no... Que tiene experiencia en playoff... Que puede jugar de 2 y de 3... De 4 de también. también... Te da una movilidad en el juego una experiencia no pide nada no pide exactamente está dentro de la filosofía de Filadelfia y realmente es un jugador a respetar es de verdad claro entonces sí. me parece que es, es el jugador a, a apuntar cuando empiece el Vallado Marque, suponiendo de que, lo, de que Phoenix lo vaya a dejar ir ¿no?
0: rápidamente eh, hacemos notar que nos hemos percatado del, del caos eh, en el buen sentido en este caso que es el oeste que es imposible, estamos en el mismo lugar que cuando arrancamos, ¿te acuerdas que la primera vez que hablamos del oeste dijimos, yo qué sé, aquí hay 13 equipos que pueden entrar, 12, alguno se va a caer, 12, van a pelear 12, no. bueno, peor sí, estamos, estamos con 14 equipos <risa> para entrar, porque el que está 14 en este momento, saquemos a Phoenix, el que está 14 en este momento es Utah, que uno espera que en algún momento agarre cierta regularidad y mejore un poco su condición, eh, hace 3 o 4 partidos que juega sin Donovan Mitchell, y no le pueden ganar a nadie sin dono ah. a Mitchell, porque no, no funciona nada sin él. Está todo armado alrededor de Mitchell. Por lo tanto, por ejemplo, el otro día jugaron contra Indiana sin Oladipo. Indiana sin Oladipo, le ganó por 30 <ríe> a Utah, en Utah. Marcando de la cancha. Sí, exactamente. Claro un equipo deprimido, ¿no? Que sí. Mucho más
1: que eso, pero lo agarraron en la bajada. Indiana está, aparte, en un gran momento.
0: Indiana es increíble. Es una maravilla
1: Habíamos hablado. Se habían armado sí, bien. En un sí. equipo que se armó bien. Están mejor. Están mejor. Se potenció a, a pesar de...
0: De Macmillan. De, de Macmillan <ríe> sí. Mac 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 que eh, lo, lo hemos visto hacer cosas increíbles. Por ejemplo, jugar todo un partido contra Houston. Atacando el mismatch. Porque Houston cambia todo. Eh, switch everything. Entonces, eh, rápidamente tenés un mismatch. Y el mismatch que atacaba, en lugar de ser el perimetral con el grande, con Capela Iba al posteo del grande con Harden que es lo que más le gusta a Harden es el lugar en donde más cómodo se siente Harden Harden prefiere defender a alguien que se le postea que a un perimetral Exactamente. a él no le gusta mover las piernas el tren superior
1: no te aguanta
0: cualquier no lo moves es fuertísimo es Harden exacto dos. les encanta a los dos ir a eso
1: lo... Eric Gordon porque, porque es el equipo de los gorditos, claro, gorditos claro. fuertes. Es, 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 es,
0: es Blanca Pela y los cinco gorditos. Es así, es, y bueno, está. Pero esa Blanca Pela a la que tiene que atacar. Exacto. Y sacarla y volver, volver loco a Capela y comerle las piernas, quemarle las piernas. Bueno, así perdió Indiana, con Sabonis atacando todo el tiempo de espaldas a Harden. En fin, ese se tipo de cosas tiene Maguila. Lumbal, una lumbalgia para Indiana se fue que no podía mal. Porque tiene los 90 en la cabeza, entonces me queda el grande con el chico. ¡Vamos con el grande! ¡Vamos
1: con el grande!
0: Es una cosa de loco. Bueno, el oeste es un... Es un desastre lo este, es una maravilla Es una maravilla. que del 1 al 14 es lo mismo. Hay 6 partidos de diferencia, son muchos hay partidos de diferencia, pero no hay tanta diferencia entre los equipos. El 1 son Los Ángeles Clippers que van 13-6, 13 ganados, 6 perdidos. Está fascinado Doug Rivers con su equipo. Lo hablamos el otro día. Defensa, eh, libres y la noche de Los Ángeles. Esos son los 3... Instrumentos poderosos. Los pilares. Exactamente. Y Lou Williams, ¿no? Que te caga goles en el último cuarto. Te, pero te caga goles. Es sí, espantoso. Yo... Sí, es espantoso lo que te no, hace. la goles. nueva
1: regla, ¿no? el, nuevo inca, eh, el, el nuevo hincapié a... Uh... Que pues ya, ya te, ya, no, ya te no, está frustrado no, no, no. No, te no, no tengo
0: tiempo no tengo tiempo estoy enfermo con eso me tienen Pero loco es
1: el equipo que más ha sacado sí. provecho de, este, de, esta nueva, de esta nueva realidad
0: Sí, eh, mi grito mi, exclama, mi exclamación en este caso es los Clippers son los libres ¿Está? o sea ha cambiado los Clippers son los Clippers no los Clippers son los libres los Clippers están tirando eh, ese es el secreto de no los es. Clippers Los Clippers están tirando, tiran más libres que triples Es el único equipo de la NBA Y yo me animaría a decir, del mundo No sé si hay en otra liga un equipo que tire más libres que triples Una locura. En este momento el básquetbol sí, 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 bueno. Tiran 29.5 libres Y 25.3 eh, 25 triples O sea, tiran 4 libres y medio más que triples Y es un
1: equipo que tiene tiradores o sea, No, no es que tira la, poco La
0: meten sí, de 3 sí, pero... Y
1: en realidad tiran pero, poco, ¿eh? Pero tienen... Tiran poco de tres igual. Tienen profesionales de Robert fao Ah,
0: impresionante.
1: Artistas del flop.
0: Eh, es, es una relación muy extraña esa, me parece de las cosas más llamativas que he visto.
1: Pero sumamente eficiente, está dentro de uno de los equipos más eficientes ofensivos de la liga. Sí, señor. Porque eh, tira bien de tres, va a la línea, saca foul, exacto. no toma los tiros, esos tiros... De, de cualquier más, cosa. De, cual, de sí. bajo porcentaje, marcado, de cuarta, de isolation.
0: Y tiene los dos mejores tiradores de libres de esta temporada. Galinari está tirando un 95%, eh, 5.4 libres por partido, estoy hablando Siempre de. Siempre la
1: especialidad de Gallinari. Totalmente. Eh, Aparte de
0: romperse. Y Will, bueno, ese es el, la, el quinto secreto de los Clippers. No se rompió Galinari todavía, que es una cosa que sucede todas las temporadas. Y en esta jugó 19 partidos, es rarísimo. Eh, lleva jugado, eh, creo que jugaron 20 y él jugó 19. Sí, sí, no, 16.
1: No está sonando la alarma ya. ya. 13-6
0: dijimos jugó los 19 partidos lleva el 100% de los partidos jugados eh, y bueno y Montre Harrell también saca muchos libres 6.4 libres por partido tira no en no en sexta a nivel de Lou Williams que tira 5-5 eh, pone 5.2 o sea 94% en eh, sexta un 68% pero son muchísimos puntos en eh, bueno en este de libres eh, son ya te digo ponen 24 puntos de libres por partido Muchísimo y es el equipo
1: bueno. que más puntos pone por partido de libres, obviamente. Es el equipo más largo de la NBA, que tiene el banco más útil y más productivo de la NBA. Y sobre todo que tiene el factor de que no, no merma la producción y la intensidad del equipo a lo largo del, del partido. Eh, claramente al final tienen problemas para, para anotar en el clutch, sí. sacando a Lou Williams. Que los días que el William no empieza está. con el firulete o trata de sacar Fago y no se lo cobran, se le complica, se le, han, le ha pasado dos sí, tres sí. partidos.
0: Cuando no está firme, no tiene cómo, porque Bradley, Avery
1: eh, Bradley, cada vez le cuesta más anotar y Patrick Beverly también. Sí, todavía Jardis no es un jugador que se genere sus propios tiros todavía. Creo que puede sacar una ventaja en uno contra uno. Posteo. Posteo, pero no genera para los demás. Es eh, alguna acción puntual. AISO. Entonces eh, sufren desde ahí, pero la intensidad que le ponen el partido completo defensivamente, la rotación que tiene y el pace con el que está jugando, eh, me parece que es un equipo de verdad. Bastante sólido. Tan sí, sólido. de temporada
0: regular. De verdad en temporada regular. Exacto. Probablemente en playoffs sufran horrible y se caigan ante el primer escollo. Porque Exacto. esto es lo que sucede con los equipos que basan. Su juego en libres y cierres este, especialmente eh, atados al ISO. Y ha a... pasado a
1: Luke William, que algunos equipos del Toronto, de, de Lauri de Rosen dependían de los FAU, de los libres. Es de, eso mismo. Y terminaban su primera ronda. Exacto, exacto. Pero Don River debe estar chocho. Es la primera vez en ocho años que está en un equipo que está pasando de las expectativas. Y no tiene ninguna estrella a demanda, como tenía cuatro que estaban todo el tiempo buscando... Eh, Era horrible
0: ese, el lugar, ese lugar. Ese eh, lugar, creo que fue... ¿Quién fue que llegó a decir? No, no me acuerdo de quién es, pero todos los jugadores que le han preguntado sobre ese equipo siempre tienen algún comentario. Que hablan de bueno, sí, no estaba todo muy bien ahí. La verdad es que no había el mejor clima. No estaba mal, ¿eh? no estaba mal, pero no, no, no estaba bien tampoco. Era
1: es una cosa, y lo entraron a padecer todos mucho. Eh, no han... Seguramente pasa. Nosotros nos gusta pensar de que es o Golden State o se prende fuego todo y no, muchas veces es ahí una ida y vuelta, en situaciones buenas estamos todo bien y pasamos barro, las malas empiezan ahí los problemas sí. después la levantamos un poco es la realidad de la mayoría de los equipos, que ni, ni pasan fantástico y nos llevamos todo divino, ni tampoco es todo un problema pero sí, cuando el equipo tiene una expectativa altísima y claramente no le da está destinado a pasarla
0: bastante sí, mal a que se vaya poniendo cada vez más espeso sí, sí, y bien. que además empiecen a mirar y, y a tratar de descubrir de quién es la culpa por qué sí. nos falta ese poquito que nos está faltando para pegar el salto de calidad y pelear de verdad sí, sí. y confrontarnos
1: con que no, con no. que no es, no nos da, no nos da. Que es lo que no. le está pasando a Washington ahora ¿no? por suerte ellos no llegaron a ese punto pero no, pero y... claramente se quedaron con el sabor amargo de, de esa realidad.
0: Y como había hombres muchísimo más serios de lo que hay en Washington. Y, más talento. y mucho más talento, sí. Y, eh, nunca aprendieron fuego todo. No llegaron a aprender fuego todo. Aunque. Eh? estaban varios bueno, con el fósforo en la, en la Griffin, mano Griffin se rompió la mano pegándole a un asistente pegándole al equipier que era el amigo de su vida además no sé qué lo había invitado el padrino de su boda no sé cuánto y bueno, bueno uno casi
1: se va y lo tuvieron que literalmente secuestrar para que no se vaya sí o sea, eh, ese sí, sí, momento sí
0: entonces Oso eh, estamos terminando este podcast este, este desempeño ha sido por encima de lo que yo esperaba <risa> en este podcast así que y ya solucionamos los problemas de casi todos los equipos no podemos estar todo el tiempo solucionando los problemas de los equipos de la NBA disculpen no, tenemos una vida cada uno tiene que hacer sus cosas uno a la vez te había prometido algo en el episodio anterior que era hablarte de de la alineación de Jimmy Butler y los cuatro jinetes del apocalipsis que fue de las primeras alineaciones que le puso Brett Brown cuando llegó a Filadelfia Tratando de probar si realmente estaba comprometido con la a causa ver si o no. lo que dicen es
1: verdad o no. A ver, ¿cuánto te la van a gasar? Esto
0: era eh, con Fultz, Jamet, Amir Johnson y Muscala. No te la conseguí esa, ¿está? Porque tenía muy pocos minutos y me pareció eh, insignificante. Tenía 8 o 9 minutos, una cosa así. Pero te conseguí una con Ben Simmons en ¿Qué? lugar de Fultz. O sea, te estoy dando un salto de calidad gigantesco. Bueno, menos eh, 23. Punto .6 de net rating, o sea, pierden por 23 puntos cada 100 posiciones. Esa alineación de, en este caso Jimmy Butler, tej, tres jinetes del apocalipsis y un derecho que se piensa que es zurdo. No? <risa> ese es, es el invitado especial. Eh, sí, sí. Eh, terrible, terrible. Pero
1: observe que...
0: Todo lo que tenga Mill Johnson y Muscala en el medio no puede funcionar, estamos de acuerdo que juntos no pueden estar nunca. De Igual
1: de, eh, observen los partidos de de Filadelfia que esa misma formación sacando a Miri Johnson y poniendo a, a, a Chandler o a TJ McConnell es una de las formaciones que ha dividido eh, Brent Brown para convivir en este nuevo Filadelfia sí está separando hizo el split que estaba haciendo Golden State con sus cuatro estrellas y separa pone a JJ Reddy con Embiid y a Jimmy Butler con Ben Simmons
0: menos mal que no separó a Embiid y a JJ Reddy no porque es...
1: era para sacrificarlo ahí una Estaba maravilla sí. en ese momento
0: es una maravilla verlo jugar juntos a claro, en BDJ de todo
1: son una ofensiva en sí mismo y tienen ya una un, 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 una lluvia de variantes a ese handoff a salidas de cortina a direcciones eh, a mis directions eh.
0: sí, bueno, sí, sí, eh, sí no sé cómo se dice mis directions sí, tampoco sí. bueno, es bueno. una es como eh, acciones falsas, digamos.
1: ¿no? Genera una acción por un lado para terminar atacándole por otro, digamos. Eh, y eso eso es lo que mantiene esa unidad. Y después le da el tiempo para poner en cancha en a Ben Simmons y a Butler y hacer un, un equipo... Mucho más con múltiples cambios, más, mucho de corte, juega mucho sin pelota. Muy
0: fuerte atrás y rápido para salir para el otro lado. Mucho
1: ataque rápido, y entonces encontró ahí, está encontrando ahí una identidad en la cual todos pueden participar y tener sus tiempos, y juegan para la fortaleza de cada uno, y terminan cerrando juntos. Pero ya la convivencia se hace mucho más llevadera.
0: Y sólida. Eh, llámete sólido. eh. Uh -huh. Hablando claro, de solidez, claro sí. Es sólido. Mucho. ya me ser un rookie. Muy sólido. Sale bien. De, sabe su rol. Que es salir de las cortinas y tirar.
1: Y... y es criterioso. No abusa cuando la está metiendo. Y no se cae cuando no la está metiendo. Así que eh, es uno una de, de los secretos de, de esta formación. Con Butler y Simmons. Que son buenos pasadores. Son buenos cortando y le ponen tres tiradores alrededor y se hace, se hace entretenido. Funciona,
0: sí, se sí, entretenido sí, 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 sí es de... lindo, es linda, es linda. Yo nunca hubiera dicho, ¿eh? pensé que esa alineación se podía chocar contra los muros, sobre todo juntar a, a Simmons y a Butler a, uh -huh. a sostener una ofensiva solos, pensé que se podían chocar contra todo, pero no.
1: Sí. Eh... Yo, yo quiero dar un pasito más y quiero sacar a muscala y quiero que me pongan a Cormas y que termine jugando Chandler de 4 y Simon de 5 que es el gustito que estoy esperando y le estoy pidiendo hace años. ¿qué querés a
0: Simon de 5? Quiero a Simon de 5. Quiero a <risas> Simon Voy a poner
1: una pancarta voy a empezar un hashtag eh, porque me parece que Puede llegar a ser una maravilla.
0: Una locura, sí, sí, una locura. Sí,
1: pero estamos para eso.
0: Sí, sí, claro, claro. Pero además es una alineación alternativa ahí de, para, para probar, un poquito un experimento ahí, un tubo de ensayo. Claro. Sí. Faltan, sesen,
1: faltan 60 partidas.
0: Laboratorio. Y vamos a, vamos a divertirnos, raro. Bueno, muchísimas gracias, Oso eh, por haber arreglado todos los problemas que tenía. Y será hasta la próxima.